0: Chut. Alors on va passer à la conclusion de l'exercice Je vais appeler quelqu'un pour passer au tableau Nardin, est-ce que vous voulez bien venir nous lire votre conclusion, s'il vous plaît Nardin, vous m'entendez Nardin Nardin
1: Nardin, Nardin.
2: Ça peut arriver, moi ça m'arrive souvent de balbutier, euh, perdre mes mots, <rire> c'est pas très grave quoi. J'en
3: ai déjà entendu des fois dans certaines émissions, euh,
1: sur Internet essentiellement.
2: Bah, ça doit être difficile, je pense que les gens qui bégayaient, c'est compliqué pour eux euh, en public. Jeudi 10 mars, 16h. Dans la boîte de la mission Égalité-diversité, un mail. Delphine, la chef de projet, me dit « On a une témoin. » Cécilia qui nous contacte pour parler de bégaiement. Elle a écrit un livre, « Mon coming out du bégaiement » pour faire connaître ce trouble et donner des astuces aux personnes bègues. « Le bégaiement, nous dit-elle, n'est pas la raison d'un refus pour un entretien d'embauche ou de note moyenne à un examen pour manque de fluence. Il est fondamental de créer de la compréhension et de la sensibilisation envers le bégaiement. Il faut le normaliser. » Amphi25, c'est une volonté de créer une safe place à l'université. Un espace pour échanger, réfléchir et offrir des ressources aux personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Taimé, je fais partie de la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Et dans ce nouvel épisode, on va investir la sphère du langage. Juliette Dechasset est orthophoniste, thérapeute, enseignante, spécialisée dans le bégaiement. Elle va nous parler des avancées de la recherche et de comment elle traite ses patients et patientes. Vincent Valdelièvre est bègue et délégué du Rhône de l'association Parole-Bégaiement. Il va nous parler de rencontres, de partage et d'acceptation. Mais d'abord, on va écouter Cilia, dont je vous parlais plus tôt, qui est étudiante dans le Master didactique des sciences à Lyon 1. Cilia n'a que 23 ans, mais elle milite activement pour l'inclusion des personnes bègues. Elle nous raconte son parcours. Euh, j'ai voulu témoigner
3: euh, parce que je suis bègue euh, euh, depuis l'âge de 12 ans et que je vois que, enfin ouais, et que je vois que le bégaiement est, euh, est, est toujours porté donc euh, sur des préjugés et que ouais et que j'ai encore fait face euh, à des moqueries euh, encore euh, en licence et je me dis que c'est pas normal et du coup je pense il y a, je pense qu'il y a comme un manque de sensibilisation donc c'est pour ça que bah mon combat bah, c'est de sensibiliser le bégaiement aujourd'hui. Alors c'est un trouble de la parole qui fait qu'on va euh, répéter des mots, donc sur des sons, sur des syllabes et euh, voilà. Et, oui, et donc aussi euh, dire beaucoup de mots d'accroche comme des « comment dire », des « e ». Et en fait, bah, moi, euh, ça m'aide euh, pour parler parce que sinon, bah, ça bug. Alors moi, je sais que j'ai vécu des choses pas très cool euh, à 12 ans, donc on pense que c'est ça, mais on n'en a pas la certitude. Mais moi je pense que c'est ça aussi parce que enfin ouais parce qu'en fait ça m'a bloqué la parole pendant un certain temps. Du coup bah je me suis dit bah peut-être que c'est le déclencheur de tout ce qui est euh, le stress et enfin le sommeil et enfin les choses, enfin enfin comment dire toutes ces choses-là et eh ben en fait enfin c'est facteur du bégaiement en fait. C'est ouais enfin en fait enfin euh, moi je peux enfin comment dire je peux très bien parler ici et soudain bah tout à l'heure moi je suis stressée et ça va buter 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 et ça va être carrément euh, différent euh, de maintenant, euh, entre nos échanges, on va dire. Vers l'âge de, de, en fait, de, de 15 à 18 ans, euh, j'ai suivi des séances. Et donc, c'était plutôt donc, euh, des séances euh, de rythme de parole et, et de prononciation. Et en fait, ça ne m'a pas beaucoup aidée, parce que, en fait, moi, je pensais euh, que c'était la personne euh, qui m'aidait. Et qu'en fait, moi, je n'avais pas compris que, fin, euh, moi aussi, fin, moi, j'avais un... un euh, un rôle à jouer en fait euh, dedans, et c'est à l'âge de 20 ans où j'ai repris ces séances et où en fait bah, j'ai compris qu'en fait ouais que euh, qu'en fait euh, que euh, l'orthophoniste que, euh, que, euh, te donnait des clés, mais en fait euh, c'est toi mais, mais c'est toi qui as euh, le trousseau. Alors euh, oui, moi je me rappelle que c'était en licence, donc c'était durant des travaux euh, dirigés, donc euh, je parlais euh, normalement. Et ouais, enfin je bégayais. et je me rappelle qu'il bah, que enfin il y a des personnes euh, qui m'ont imité et qui m'ont ouais, et c'est très c'est très humiliant. Et ça bah, pendant plusieurs ouais, pendant plusieurs séances. Donc après bah enfin moi je parlais plus. Et après bah c'est un cercle vicieux, enfin euh, manque de confiance et enfin euh, et, euh, et, euh, et et plus de bégaiement et des choses comme ça quoi. En fait, depuis j'accepte mon bégaiement donc c'est donc j'ai 23 ans donc c'était à l'âge de 22 ans mais jusqu'à 22 ans oui euh, bah, c'est tout bête hein, mais euh, euh, en fait euh, même à table euh, avec mes parents enfin souvent bah je disais pas tous enfin je ne euh, disais pas tous euh, pas tout ce que j'avais à dire parce que, euh, bah, bah, parce, que, bah, parce que ça sortait pas en cours euh, je participais pas même, même, ouais, euh, même, même si j'avais les réponses euh, en sport euh, bah, je parlais pas je criais pas et tout ça parce que bah, le bégaiement prenait beaucoup le dessus en fait pareil euh, par, euh, pendant longtemps euh, même pour euh, comment dit, du pain moi je ne pas partir à la boulangerie j'étais non j'ai peur Euh, dans ma vie personnelle, ça a été compliqué au début, parce que mes parents comprenaient pas, et moi non plus. Donc du coup, c'était compliqué pour eux et pour moi, donc j'avais des moqueries. Enfin, en fait, c'était normal, parce qu'en fait, c'est peu connu. Donc moi, je comprenais pas, et puis bah, eux non plus. Mais avec le temps, ça s'est mieux passé dans ma vie personnelle, parce que tout le monde euh, a compris. Mais c'était plus oui, dans, dans, dans le monde professionnel, où c'était moins bien vu et c'était plus compliqué à vivre c'était deux mondes en fait euh, c'était le mien où enfin tout se passait bien et c'était bah le monde euh, professionnel ou enfin oui où, où c'était beaucoup plus compliqué alors euh, alors par rapport à mes professeurs de lycée collège et même de licence en fait enfin moi j'en parlais pas donc eux euh, savaient pas forcément que là euh, moi en master euh, j'en ai parlé euh, directement et du coup il euh, y a comme un dialogue de compréhension qui se fait euh, directement. Du coup, bah, enfin, moi, j'ai plus confiance. C'est tout un dialogue à faire ensemble, euh, ouais, et des prises de conscience, parler, euh, des sentiments et des ressentis, parce que c'est, ouais, parce que c'est très important pour moi, mais aussi pour eux, parce qu'en fait, euh, ça m'arrive vraiment euh, de buguer des fois, et c'est ouais, et c'est compliqué pour eux de savoir comment se comporter, et c'est normal. Donc, en fait, bah, tout ça, enfin, faut en parler. Par exemple, quand, euh, quand en fait, je bug. Et ben, bah, euh, en fait, enfin, euh, so, soit, enfin, soit tu peux par exemple euh, fuir des yeux comme ça. Mais en fait, ça, c'est un tip que, enfin, ouais, que que, enfin, que, des gens ont, par exemple, parce que, enfin, ces personnes sont mal à l'aise. Donc moi, enfin, ça me blesse, mais je peux comprendre que, enfin, les gens font ça parce que, enfin, c'est, enfin, c'est tout un contexte en fait. Mais si ça, ouais, mais si ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois, ok, enfin, là, moi on comprends pas. C'était pour, pour un oral donc, qui était mais vraiment euh, catastrophique. Et en fait, euh, euh, ça sortait pas. Et je me rappelle que tout le monde fuyait du regard et tout le monde euh, se regardait et se mettait à rire comme ça entre eux. Mais moi, je suis là et je me sens humiliée. Et je me dis, mais non. Et ouais, c'est ouais, des situations comme ça ouais, où personne ne sait comment se comporter en fait. Euh, je me rappelle aussi que pareil c'était en licence donc c'était des TD. Je me rappelle que enfin fallait parler et moi n'y allais pas parce que bah parce que, bah, parce que je faisais pas ou pareil euh, les cours euh, en visioconférence donc pour le Covid et ben bah, je disais que enfin que enfin euh, mon micro euh, ne marchait pas parce que je savais pas parler. C'est bête hein mais <rire> c'est ouais c'est plein de petits tips pour pas parler. Toutes les personnes non euh, disons euh, normales sont sujettes à mon cri. Quand, enfin, euh, je bégaye. Et en fait, il y a certaines personnes qui pensent que, enfin, ouais, ouais. En fait, il personnes qui pensent que, enfin, j'ai des troubles mentaux parce que, enfin, ouais, parce que je parle pas pareil. Je pense que le bégaiement, euh, ça peut devenir euh, une force de vie. Ça peut donner plein, euh, plein euh, d'opportunités. Et je pense que, ouais, je pense que ces personnes doivent euh, s'en rendre compte. Mais pour ça, euh, faut s'accepter. Mais c'est un long chemin et c'est compliqué. Ce sont des merveilleuses personnes euh, qui sont dotées euh, de bonté et de courage et de détermination. Et qu'il faut continuer euh, sur ce chemin parce que vraiment, je pense que... Mais après, je tiens juste à préciser que, que, ouais, que si, euh, je, que si euh, je devais refaire ma vie, je pense que je voudrais encore euh, euh, toujours bégayer, en fait. Parce, parce que je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup et beaucoup apporté. Et sans ça, je ne pense pas que je serais la même personne aujourd'hui. Donc, ok, c'est pénible c'est chiant, mais j'aime mon, ouais, mon bégaiement en fait. Et ça me pose pas de soucis. Euh,
2: je pense que ça peut être difficile euh, déjà pour euh, trouver un travail. Parce que euh, l'image et la, la prestance et du coup le, la, les mots que tu utilises euh, sont euh, importants pour euh, trouver un travail. Après, je pense que dans les relations amicales, ça pose pas tant de problèmes que ça. Enfin, je mettrais pas quelqu'un à l'écart parce qu'il est... qu bégaye. Fin... Rejet. Jugement dans le milieu scolaire. Humiliation. On connaît tous et toutes le difficile cheminement de l'acceptation de soi. Bègue ou non, on peut comprendre le parcours de Cilia. Pour Juliette de Chasset, spécialiste des troubles de l'affluence, la meilleure approche est celle biopsychosociale. Elle travaille dans un cabinet d'orthophoniste et enseigne à Lyon 1. En nous expliquant ce qu'est le bégaiement, elle nous parle des difficultés des personnes bègues.
1: Alors, le bégaiement, c'est un trouble de l'affluence. La première chose qu'on entend quand quelqu'un bégait c'est qu'il a un rythme de la parole qui est, parti, euh, qui est particulier. Donc, c'est un trouble du rythme de la parole. Et c'est un trouble neuromoteur, c'est-à-dire que c'est bien la dimension motrice de la parole qui est fragilisée au moment de la parole... C'est pas euh, la personne qui bégait, elle sait ce qu'elle veut dire en général, elle n'a pas forcément de difficultés avec son langage, mais c'est au moment d'engager le système parole, le système qui s'occupe des mouvements de la parole, qui a une fragilité dans ce système-là pour des tas de raisons, que ça en, entraîne ce, cette parole un peu tendue, un peu particulière. Donc on dit pour ça que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'il y a une implication des structures, de la physiologie, de la fo des fonctions, Neuromotrice, mais il y a bien d'autres choses aussi pour expliquer le bégaiement. Il y a aussi des facteurs génétiques, c'est-à-dire que, ce qu'il y a de plus important pour voir retenir, c'est que c'est un peu lié au sexe. Il y a plus d'hommes qui bégayent que de femmes, dans une proportion de une femme pour trois garçons. Il y a une dimension aussi héréditaire, c'est-à-dire que quand on bégaye, on a un peu plus de risque d'avoir un enfant qui bégaye. Mais on parle bien de risque, c'est une probabilité, c'est potentiel, c'est pas un oracle, ni, un, ni une prédiction, ni une certitude. Outre la dimension génétique, héréditaire et neuromotrice, qu'on connaît pas vraiment, c'est une supposition, on ne sait pas dans quelle mesure cette personne qu'on reçoit a une fragilité et quelle est la nature de sa fragilité dans son système moteur. Par contre, on va pouvoir retrouver une certaine réactivité émotionnelle. Euh, on va pouvoir retrouver peut-être d'autres difficultés associées au bégaiement. On va s'intéresser à son histoire. On ne peut pas comprendre le bégaiement si on ne s'intéresse pas à la globalité de l'individu et à son expérience. La fluence de la parole, c'est le déroulement... De, des mots, des sons, hein, on dit qu'une personne est fluente quand il n'y a pas de tension, quand il n'y a pas d'accrocs, quand il y a une, un ajustement du débit de la parole. La fluence, ça vient du mot « fleuve ». Mais ça ne veut pas dire qu y a pas, que c'est parfait. Hein. Moi, quand je parle, ma parole est loin d'être parfaite. J'ai des accros, des hésitations, des redites. Par contre, ma parole, même si elle connaît des méandres, elle finit bien par s'écouler. J'arrive, je finis bien par dire ce que j'ai envie de dire. On dit que le bégaiement c'est un trouble de l'affluence parce que le bégaiement vient empêcher, euh, brutaliser, euh, mettre de la bizarrerie et, et vient gêner l'écoulement de la parole. Il n'y a pas beaucoup de recherches en France, il y a quand même un gros projet qui est lancé là, sur des recherches très précises, sur une, un petit faisceau dans le cerveau qui relie un peu les hémisphères cérébraux et on appelle ça le faisceau Aslan et on pense qu'il peut y avoir chez certaines personnes qui bégaient une lésion de ce faisceau, en tout cas quand on le vient le léser un peu euh, volontairement, ça peut engendrer du bégaiement chez la personne qui bégayait. Et ce projet s'intéresse beaucoup à la notion de rythme aussi, et peut-être à des détails, un peu de l'articulation, mais ça, je suis moins au courant. Donc ça, c'est la recherche française. Après, il y a une recherche internationale qui est très variée autour de euh, rechercher peut-être une mutation sur un gène euh, du chromosome 12. Alors là aussi, je ne connais pas les détails. Il y a des recherches un petit peu dans tous les sens. Il peut y avoir des recherches aussi puisqu'il y a cette différence, malgré tout, entre les, les hommes et les femmes. Euh, il y a des recherches sur le cerveau, sur la substance blanche qui pourrait y avoir, qui pourrait être déficitaire dans certaines régions du cerveau, une atteinte des noyaux gris centraux. Enfin, la recherche, elle est multiforme. Dans notre histoire, dans notre culture, la, la prise en soin du bégaiement, elle était très influencée par une approche médicale du handicap, c'est-à-dire que le bégaiement était vu comme une parole anormale, donc il s'éloigne de la norme, c'était vécu comme une pathologie et qu'il fallait remettre dans la normalité. Donc ça veut dire que euh, le soin était réussi quand la, par la personne redevenait fluente. Alors ça a été l'objet d'approches de, de, plus ou moins réussies et plus ou moins normatives et qui ont montré beaucoup leurs limites parce que euh, utiliser des techniques pour parler normalement, ça n'est pas possible, fondamentalement, de le faire tout le temps. Donc, il y a des tas de personnes qui ne se sont pas reconnues dans ces approches-là. Et avec l'évolution, on est, est aujourd'hui dans une approche biopsychosociale du bégaiement où l'individu est au centre dans ses relations avec l'environnement, vient s'intéresser à ses émotions, à son expérience. Et on est vraiment dans l'idée de reconnaître que le bégayement est une particularité, que ça fait partie de cette diversité, cette neurodiversité dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et que ce qui est bien plus important, bien plus grand que le fait de bégayer, c'est de s'exprimer. La personne qui bégaye, a une parole qui est particulière, qui peut être bizarre, qui peut être jolie, qui peut être charmante. Et, et ce qui compte, en fait, c'est que la personne puisse se dire, se montrer, se révéler, s'exprimer, dire ce qu'elle pense, qu'elle veut, avec les mots qu'elle veut, qu'elle puisse défendre son point de vue, rencontrer des personnes, faire le métier qu'elle a envie de faire, manger la pizza qu'elle a envie de manger, appeler ses enfants par le prénom qu'elle aime, et que tout ça, c'est possible en bégayant. La personne qui s'exprime bien, c'est la personne qui est à l'aise, qui a du vocabulaire, qui articule, qui parle vite, qui a une certaine réactivité dans l'échange, qui dégage une certaine prestance. Et c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, on connaît le pouvoir de la parole dans les relations. La personne qui s'exprime bien, elle a déjà un peu gagné quelque chose dans la relation. Donc tout ça, les personnes qui baignent en ont un peu conscience de ça. Surtout que quand ils regardent leurs youtubeurs préférés, comme il y a ces fameux coupages, ces coupes au montage, pardon, bah, toutes, les, toutes les imperfections du langage sont gommées, les personnes parlent très très vite, elles sont une espèce de dextérité du langage qui fait que c'est un modèle qui devient complètement idéalisé et difficile à atteindre. Peut-être quand j'ai démarré, c'est de voir à quel point les personnes qui aiment parler en fait. Et du coup, ça m'a fait réaliser à, à quel point la, la souffrance était d'autant plus importante que c'est des personnes qui aiment s'exprimer, qui aiment communiquer, qui ont envie de connexion avec l'autre... Enfin, les difficultés des personnes qui bégayent résonnent pour moi enfin, de, de, de se sentir, euh, d'avoir peur du regard de l'autre, du jugement, de la réaction de l'autre, d'être frustré parce qu'on sent qu'on ne sait pas bien exprimer, ou d'être frustré parce qu'on sent qu'il y a un décalage entre la manière dont l'autre me perçoit et qui je suis réellement. C'est des choses que j'ai pu éprouver, que j'ai l'impression que des tas de gens en fait euh, éprouvent. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce symptôme un peu particulier euh, qui euh, déroutant. Ça laisse personne indifférent. Et l'idée, c'est que la personne qui bégaye puisse se dire bah, « Je bégaye, c'est une particularité, ça rend unique, Et bah, de ce fait, on ne m'oubliera pas et qu'on peut m'écouter, euh, peut-être mieux m'écouter. On verra.
3: Et bon, même si je ne sais pas si ça peut être qualifié de bégayement, je sais que moi aussi, des fois, j'ai du mal à l'oral. Mais je ne pense pas que ce soit aussi grave que vraiment une personne qui bégaye. Enfin, moi, à préparer à l'oral, j'ai pas des gros bégaiements, mais ça m'arrive. Euh, je, je suis pas bégue, quoi. Enfin, il me semble que les personnes bégues, les personnes c'est vraiment euh, quelque chose de tous les jours, euh, que moi, c'est plus quand, dans des certaines situations, je vais avoir tendance à bégayer, donc. Euh...
2: Buter sur un mot, avoir les mains moites, se répéter, reprendre sa phrase, une, deux, trois fois. C'est un sentiment que l'on connaît. Mais pour les personnes bégues, c'est un quotidien qui génère fatigue psychique, sentiment d'être incompris, anormal. Vincent Valdelièvre, délégué de l'association Parole bégaiement a trouvé sa thérapie. Pour lui, il s'agit de se montrer. En nous parlant des actions de l'association, comme par exemple un concours d'éloquence, il tord le cou au cliché selon lequel les personnes bègues seraient timides, bêtes ou n'auraient rien à dire.
0: donc l'association Parole Bégaiement, est une association qui, qui aide, je dirais, qui encadre toutes les personnes qui, 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 qui bégayent. Et euh, je dirais qu'une des choses frapp frapp frappantes pour cette association, qui est vraiment, je pense, est le cœur du, du système, c'est que c'est une association qui est un, un mix thérapeute et de personnes comme moi qui, 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 qui bégayent. Et, et voilà, ce, ce, ce mix, il se retrouve partout, il se retrouve au, au CA, il, il se retrouve aussi dans chaque région, etc. Et, et, je, et je pense que c'est une valeur forte de l'association, ce, ce, voilà, ce, ce binôme partout. Quoi, entre... Et
2: euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette association
0: Je l'ai fait pour moi. <rire> je l'ai fait pour moi égoïstement au début. Parce que c'était une, une, une marche supplémentaire pour euh, pour mieux m'accepter, je pense, pour en parler plus, pour rencontrer du monde. Par là, voilà, c'était une époque où j'avais 30 ans. J'ai acheté, j'étais euh, suivi, je pense, depuis 15 ans. Et, 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 et je pense que j'étais encore trop sur une méthode technique, quoi, pour avoir une influence mieux. Et, et là, du coup, j'ai bah, pris ça pour, euh, comme, euh, comme axe plus de, voilà, de, de rencontres de gens, etc., pour, euh, bah, pour mieux en parler, pour mieux m'accepter aussi, je pense. Et, 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 et aussi, de plus se montrer aussi. Parce que voilà, je l'ai montré sur, sur scène, au colloque, que je, je, je suis passé, aussi, etc. Et... Euh, et en fin de compte, lorsqu'on montre le bégaiement, euh, lorsqu'on l'explique aux gens, etc., ben moi, j ai, j ai, euh, en faisant ça, j'ai presque appris à en être fier. Enfin, parce que lorsque je raconte le parcours que j'ai et tout ça, eh ben, je vois en face des gens une forme de respect. Quoi. Alors que moi, c'était quelque chose qui me faisait plutôt très honte. Voilà, je, le, je le masquais au maximum, etc. Et, et, et ça... Pour accepter, après, c'est une aide précieuse.
2: C'était pendant les, euh, les colloques
0: Ouais, tout à fait. Ouais.
2: Et il y avait euh, des euh, intervenants, intervenantes euh, scientifiques
0: Exactement. Aussi. On était encore sur un, sur un mix thérapeute. Il y a, des, il y a quelques orthophonistes qui, qui décrivaient des choses. Il y a des chercheurs aussi. Il y avait des, des neuroscientifiques qui venaient expliquer des choses, des psychologues. Et après, des euh, personnes bègues aussi qui racontaient des choses en table ronde, par exemple. Où...
2: Et j'ai vu euh, qu'il euh, y avait euh, un concours euh, d'éloquence pour les personnes bègues. Est-ce que euh, vous pouvez nous en dire un peu
0: C'est un concours qui a été créé à la base à Paris, où, euh, où on est une, une vingtaine de <rire> participants de de tout tout bord, tout âge, euh, tout sexe, et on s'entraîne à faire un, un discours du coup et dans un cadre très bienveillant et, et donc là voilà le principe c'est quelque chose qui s'étale sur euh, sur cinq semaines au début on a deux samedis de, de 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 cours de classe avec des cours de théâtre des des cours de de, de, de voilà de son d'art oratoire construction de discours etc on a un atelier par semaine où on s'exerce et ensuite voilà, on a un oral blanc où on passe et puis oral après avec jury, un premier tour, euh, un deuxième tour et une finale. Moi en tant que bègue c'est quand même très rare que que, que, que je que, que je me lance sur votre grand discours avec euh telle du 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 rire éventuellement et tout ça parce que voilà, c'est c'est un truc dur mais ça m'expose et, euh... et je l'avais je pense jamais encore fait et là on a une, euh, ce, 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 ce cadre là ça rend ça faisable et de le faire euh, bah voilà c'est un truc nouveau et, et ouais pour moi en tout cas c'était assez fou quoi. donc on teste des trucs des techniques et tout ça et ça, ça aussi ça peut beaucoup aider ouais mais après, pour nous aider, quand même... Aujourd'hui, j'ai l'impression que, que le monde vise à, à, ce, à ce que à, à ce, à tout soit nivelé, euh, soit propre, tout pareil, dont la parole. Et on, ouais, et on accepte moins une parole différente, quoi, qui, ouais, qui, qui, qui fluctue un peu, qui saute, qui s'arrête, qui se coupe, qui repart, etc. C'est pas un truc normal. Et, et dans le monde actuel, on aime bien que les choses restent normales, je pense. Donc, euh, donc il faut qu'on accepte aussi nous, mais aussi vous, et du coup, du coup qu'on hein, qu qu croise des, des gens qui, sur un rythme différent. Je pense que ça aidera la cause. Alors, à l'association, qui est des prospectus pour les, pour les professeurs, pour les, pour les médecins aussi, je crois...
2: L'aspect euh, qui peut être important, c'est euh, comment faire dans le monde, par exemple, professionnel ou euh, le monde universitaire, ou, etc.
0: Donc là aussi, on a des prospectus qui, qui aident pour ça. Il y a aussi des ateliers d'aide pour ça qui, qui existent. Bah, mon conseil, moi, c'est vraiment de, de, de faire, quoi. prendre des risques et si, si on rate et si on tombe, c'est pas grave. Euh, pas, pas, on va apprendre faire, faire, faire et refaire et réessayer parce que je pense que si on se referme bah après on se on s'enferme carrément on se coupe de tout et puis voilà c'est pas une bonne spirale à de l'échange, le partage je pense c'est ma vision ouais. moi je me rends compte que plus je m'expose et plus je le partage euh, plus je l'accepte quoi en parler à des gens, au travail même, et tout ça, voilà, plus... Ben en fait, plus on... Ben plus on l'assume, plus on le montre, et plus on le montre, plus on l'accepte. Les gens le voient pas, donc, euh... donc je pense qu'il y a plein de gens qui qui pensent que c'est pas très important, enfin voilà, c'est pas très grave, ça te voit peu, c'est pas c'est pas génial, mais c'est pas vraiment là, et ils se rendent pas compte que nous chaque chaque heure, chaque son, on le pré, hein, pré imagine et on analyse le risque, qu'il ressort bien ou pas, si pas, euh, qu'il y a un risque de moquerie de, de autres ou pas et tout ça, c'est vraiment une mécanique épuisante. Quoi mes enfants c'est marrant parce que ça ils le voient pas en fait ils trouvent pas qu'il y a un truc étrange quoi pour eux c'est normal j'ai ça et c'est juste moi et puis voilà c'est comme ça et, et donc ça moi quand ils me racontent ça ça me fait aussi me, me déstresser quoi et, et donc oui je suis, je suis venu ici pour le partage moi c'est quelque chose qui m'aide et si d'autres aussi peuvent se, modeler, se, 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 se lancer avec ça, bah cool
2: Dans le podcast, comme dans les autres médias on fait du montage des parties sont supprimées des hésitations sont gommées des voix sont lissées même les accents sont bannis en bref, on normalise le langage comme dans les autres podcasts, on a coupé des parties. Cependant, c'était important de laisser le bégaiement de nos invités, afin de donner à voir la réalité. Tout le monde n'a pas une parole parfaite. Cet épisode a été source de remise en question pour Amphi25. On s'est rendu compte que le langage est vecteur d'exclusion, que le temps de parole que l'on accorde à nos témoins n'est parfois pas suffisant. Les personnes BEG nous apprennent à écouter et à revoir notre temporalité dans des situations où la parole est synonyme de pouvoir, où elle se prend, où elle se monopolise. Parfois, il est aussi important de savoir bien écouter que de savoir bien parler. Si vous étudiez à l'université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr Retrouvez Amphi25 tous les 15 jours sur vos plateformes de podcast préférées. Ce podcast a été conçu par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon
3: 1.